1: porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención el perdón de los pecados Colosenses 1, 13, 14 Muy buenos días mis amadas bienvenidos a su espacio Mujer para la Gloria de Dios una producción de SER el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional La IBI nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o a través de Radio Eternidad Punto com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les, les saludan desde República Dominicana, Santo Domingo, Yamel García de Jaramillo y Aileen Pagán de Salcedo. Bien, y nos acompaña también Katy Geralde de Núñez. Ay, ¿cómo está Yamel? Qué bueno que está nosotros de Nuevo. Sí, 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 muy contento. Entonces, igual que ustedes estamos todas muy muy contentas de poder eh, de que ustedes puedan apartar de este tiempo para compartir con nosotras, reciban abrazos y bendiciones de nuestra parte eh, siempre damos gracias a nuestro Señor y Salvador por, por permitirnos hablar en su nombre eh, un privilegio que realmente nosotros no merecemos y nuestro deseo siempre siempre, y no nos cansamos de decirlo es darle toda la gloria a Él eh, así como lo expresa el nombre de nuestro programa, Amén. no olviden que estamos siempre en las redes sociales cada semana eh, compartimos. Eh, reflexiones, versículos bíblicos, artículos y hasta recetas para fomentar lo que es el diseño de Dios para sus hijos. Así que síguenos en arroba MPLGDD en mayúscula, eh, tanto en Instagram como en Twitter y también en Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. También queremos que sepan que en nuestro corazón siempre está el deseo de poder orar por ustedes y, y por eso es que hemos habilitado eh, el email donde ustedes pueden enviar sus eh, peticiones de oración, que es mplgddoracion en minúscula arroba gmail.com y también tenemos otro para lo que son las consejerías, que también estamos a la disposición de ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. Aquí nos pueden escribir a mplg arroba gmail punto com. y aunque aquí estamos obviamente para ofrecerle eh, un, una ayuda puntual, queremos eh, ser bien claros en esto, porque el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios Amén. para poder guiarles a ustedes nosotras no estamos tratando de, de ocupar eh, ese lugar, así Amén. que eso es importante aclararlo también recuerden que a inicio de semanas estamos subiendo el programa a nuestra página de Facebook y también pueden entrar a la página de Radio Eternidad, donde van a poder escuchar el programa grabado y pueden bajarlo, compartirlo, escucharlo nuevamente Así que antes de comenzar el contenido del programa de hoy, vamos primero a presentarnos al Señor y orar Aileen, ¿tú pudieras orar?
0: Claro que sí Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nueva vez de poder compartir de tu Amén. palabra, Dios, de poder estar unidas utilizando los recursos que tú nos has dispuesto, Señor, para, para compartir tu palabra con, con cada hermano, con cada persona que nos escucha. Acompáñanos, guíanos, Señor, y ministranos, Dios, a través de tu Santo Espíritu en medio nuestro.
2: En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues la, la semana pasada estudiamos sobre sí. Loida y Eunice y el legado que estas dos mujeres dejaron en Timoteo. Es una historia muy inspiradora para nosotros porque si al igual que hicieron Loida y Eunice asumimos seriamente el valor que tiene el entrenar a nuestros hijos en su palabra, no solamente tendremos el gozo al ver al Señor usar la vida de nuestros hijos, sino también podremos ver al mundo cambiar por el poder que hay en Cristo Jesús. Jesús. Y para hacer esto, tenemos que cambiar nuestra cosmovisión enfocada en nosotras y dirigirla hacia nuestros hijos. Esto es totalmente opuesto a lo que el mundo nos enseña. Mi vida no tiene valor por lo que yo recibo, sino por lo que yo doy. Cuando esta sea mi cosmovisión, experimentaré el gozo cuando aquellos a quienes ayudo reciben los elogios.
0: Y hoy queremos estudiar las vidas de dos mujeres más que han sido conocidas, esta vez, no por sus buenas obras, sino por sus pecados. Hmm. La mujer encontrada oh. en adulterio y la mujer pecadora que ungió los pies del Señor con perfume y lágrimas. ¿Se han detenido ustedes a pensar cómo se pudieron haber sentido estas dos mujeres con respecto a la reputación que les precedía entre todas las personas del pueblo donde vivían? Ouch. Es posible que si estas dos mujeres hubieran tenido una madre y una abuela, como fueron Eunice y Loida, sus vidas hubieran sido diferentes. Buen punto. Sí. Uh-huh. Escuchemos a Juan 81 al 4. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
1: Ustedes pueden imaginarse cómo se sintió esa mujer en ay, ese ay, momento. Ay, 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 ay. O sea, estaba en medio de una vida de pecado. Ella reconoce que ha pecado y ella es sorprendida en la práctica de este. Regularmente el pecado de adulterio ocurre en privado. Pero en esta ocasión, alguien entró sorpresivamente donde ellos estaban, de sorpresa, aunque no sabemos quién fue. Entonces los escribas y los fariseos la trajeron y la presentaron a Jesús en público. Y lo peor de todo es que fue en el templo. Wow. O sea, imagínense por un momento ese escenario. O sea, Jesús con una multitud de seguidores está enseñando sobre enseñanzas de Dios. De repente vienen las autoridades religiosas con una mujer avergonzada probablemente no del todo vestida, sí. y que la presenten de una forma despectiva, mientras ellos mantienen un aire de arrogancia. Mm. Esto a mí me, me recuerda un poco a 1 Corintios 4, 5, que dice, «Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también podrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios». Ella lo que está realmente, ella solamente lo que está sintiendo eh, no es solamente culpa, sino la vergüenza también. Cuando uno es acusado falsamente, uno siente dolor. Pero cuando uno es acusado y es culpable, como en el caso de la mujer, sin forma de tú esconderte detrás de una mentira o acusar a otro, yo creo que el dolor es mucho más grande Ay, por sí. el sentido de culpabilidad. sí
2: Wow, eso sí es verdad. Y resaltemos que ella fue traída y acusada sola. ¿Estaba ella cometiendo el pecado de adulterio sola? claro o sea, que no, claro que no <risa> evidentemente. <risa> ¿Y cuál ustedes creen que fue la razón por la que la, lo procedieron así? Déjenme leerles
0: el versículo 6. Dice, decían esto probándole para tener de qué acusarle,
2: refiriéndose a Jesús. Wow. Esta mujer no solamente está siendo acusada, no solamente está siendo avergonzada, sino que también está siendo usada como una carnada para atrapar a Jesús. ¡Qué hay! ¡Wow! Y no sabemos lo que ella pensaba sobre Jesús en este momento, pero podemos inferir que tenía que sentirse muy mala al pe- percatarse de que su pecado estuviera siendo usado por las autoridades religiosas para tratar de engañar y falsamente acusar a Jesús. Es decir, que no solamente se sintió culpa y avergonzada, sino también como un objeto siendo utilizada por ellos. Por su pecado y las circunstancias en que fue hallada, seguro que se sintió muy poco valorada y peor aún cuando las autoridades lo confirmaron así. Es penoso
0: ver que las autoridades religiosas, aquellos que uno pensaría que deben tener más compasión por la gente, fueron precisamente aquellos a quienes no les importó usar a las personas para sus propósitos. ¿Y ustedes saben por qué esto es así?
1: Claro, porque acuerda que Jesús vino para demostrarnos que la verdadera salvación es por gracia y no por obras, como ellos precisamente creían. Así es.
0: Efectivamente, (risa) Jamel. Aunque el Señor les había dicho ya que ellos fueron elegidos por Dios, por gracia y no por obras, como Él les informó en Deuteronomio 7.7, dice, El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de ellos, no lo captaron. A pesar de estas palabras del Señor, se enorgullecieron pensando que eran mejores que los demás. Y escuchemos también Mateo 23, 23, y dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Es por la gracia de Dios mis hermanas y no solamente cuando entendemos y caminamos en su gracia que podemos entonces mantenernos humildes cuando nos damos cuenta de que Dios en su infinito amor nos salvó y no por algo que nosotras hayamos hecho sino porque simplemente él nos eligió y mejor aún. Él
2: mismo pagó el precio que nosotras no podíamos pagar por nuestro pecado. Amén. Tú sabes que cuando uno comienza a estudiar la Biblia, yo antes nunca vi que eso fue un ejemplo de ese versículo aquí, que es a la clara que están haciéndolo. Así es. Wow, increíble cuando uno comienza a estudiar la palabra.
1: Y para entenderle mejor las circunstancias, yo quiero regresar a la pregunta de Katy. ¿Estaba ella pecando sola? El versículo 5 dice, Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Esto es lo que la ley decía?
2: Sí y no.
1: Ok. <risa> <Bueno>. <risa> Recordemos que estos eran los expertos en la ley. Déjame leer la ley por, dada por Dios en Deuteronomio 22, 22. Dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer, así quitarás el mal de Israel. ¿Dónde estaba el hombre que adulteraba con ella? Él también no era parte del pecado.
2: ¡Claro! Pero la meta de Eus ahora no fue seguir la ley, sino engañar a Jesús. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Ellos están tratando de aplicarle la ley a ella,
0: cuando la forma que ellos, los expertos sobre la ley, están implementándolo, es una infracción en sí mismo de la ley. Dime si esto no confirma la sabiduría que encontramos en Jeremías 17, 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Ellos están totalmente ciegos a lo que nos, se nos hace obvio a nosotras ahora. Y quiero recordarles que nosotras también podemos actuar igual que ellos. No el corazón es. nos engaña. Él engaña la mente y por esto el Señor nos dijo en Proverbios 4.23 Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Así es. La pregunta es si ¿sí el agua que brota de nuestros corazones es agua limpia que da vida o agua sucia que contamina todo aquello a nuestro alrededor. Y yo uh-huh. quisiera agregar, nosotros constantemente escuchamos, no porque yo me guío de mi corazón, porque mi corazón dice constantemente en el mundo, Así esa es, es la forma en que las personas se guían por lo que le dice su corazón. Sin embargo, más claro no puede estar en la Biblia como nos amén. dice Proverbio 4:23. Guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. No necesariamente tienen que ser aguas buenas porque depende de donde de nosotros nos estamos alimentando. Amén,
2: amén. Mi corazón es Así engañoso es, y eso. Exacto. Uno siempre, yo en el pasado siempre me preguntaba, Ay, Señor, yo tengo yo, yo estoy correcto en eso. Tú tienes que cambiar a la otra persona. Y ahora yo aprendí, no. Yo tengo que ir al Señor y preguntar, ¿estoy correcto en eso? Exactamente. Es el apuesto. Yo no, yo, mi, mi corazón siempre me dice que estoy correcto. Yo tengo que ir donde el Señor y ver, ¿es correcto? Quizás yo estoy equivocada, que normalmente no hacemos. Pero tenemos que recordar también que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en Lucas 23, 34. Aquí tenemos otra muestra de esto. Ellos creen que son tan inteligentes, pero están totalmente ciegos a la verdad y a su realidad. Ellos están tratando de engañar a Dios mismo. Uh-huh. Wow. Hasta, ahí,
1: hasta ahí llega la, la, la
2: necedad del hombre.
1: Exactamente. Y la, la ceguera. Del hombre, Exacto. Eh, en creer que podemos engañar wow. eh, al Señor eh, eh, con nuestras cosas. Eh, y yo creo que posiblemente esta no fuera la única infracción, pero yo creo que antes de, de entrar en la próxima infracción, vamos a hacer nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, vamos a continuar con esta eh, interesante situación en la que estamos estudiando. Ya volvemos. <música>
3: El tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta corta vida a la luz de la eternidad. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: Muy bienvenidas, estamos de vuelta aquí con su programa Mujer para la Gloria de Dios. Y nuestra pregunta del día de hoy es, ¿estamos dispuestas a dejar la esclavitud de lo conocido para abrazar la libertad que nos da Jesucristo. Y en el momento de la pausa estábamos eh, viendo y estamos hablando de, de dos mujeres eh, que fueron conocidas más bien por su pecado. Y, y la primera de ellas fue la mujer encontrada en adulterio. Y, y antes de la pausa, Katy, Katy nos, nos, nos leía un versículo y comentaba que ellos se creían que eran tan inteligentes, pero que realmente es, es tan ciego y cómo, y cómo la la necedad del ser humano llega a creer que podemos engañar a Dios mismo. Eh, y, y yo comentaba que, que tal vez esa no era la única infracción, y vamos a, a leer directamente de, de la palabra, y eso está en Deuteronomio 17.6, nos enseña, que al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Los escribas y fariseos la trajeron y la presentaron a Jesús, pero, ¿cuál fue el testigo? Y fueron más de uno. Aquellos están tratando de aplicar la ley cuando ni siquiera sabemos quiénes fueron los testigos.
2: Sí, el orgullo nos ensiega. Esa es la realidad. El orgullo en el corazón de uno. Y cuando creemos que somos mejores que las otras personas, el resultado es que creemos que estamos por encima de la ley. Qué increíble nuestro corazón es. Esto se hace evidente en Lucas capítulo 18 versículos 11 a 12. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, Doy el diezmo de todo lo que gano. Escuchar esto me me lleva a reírme porque, caramba.
0: Y y no somos así. (risa) Somos exactamente así y peores porque aquí aquí falta por mencionar muchas otras cosas. Así es. Y y lo que más me sorprende en este texto es la respuesta genial de nuestro Señor Jesús. Dice así, «Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra». No sabemos lo que escribió, y he oído muchas suposiciones, uh-huh. pero realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que hizo fue muy efectivo. <ríe> sí es. Pues, el silencio en, en ocasiones es más efectivo que las palabras, y sí, así fue pa- así fue que sucedió en este momento. Así. Dios uh-huh. muchas veces ha usado el silencio para atraernos para hacia Él, para reflexionar, para llamar nuestra atención. Antes que el Mesías viniera al mundo, los judíos pasaron 400 años sin escuchar nada de Dios. Wow. ¡Qué duro! ¿eh? Wow. ¡Qué difícil! O sea, un qué, pueblo que estaba difícil. acostumbrado a día a día Exacto. a escuchar la, ins- wow. la instrucción de Dios. Wow. Yo creo que esa es la
1: parte más difícil. Wow. Y en este
0: tiempo no hubo ni un solo profeta. Silencio total. O sea, que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo pasaron 400 años en donde Dios no habló a su pueblo. Y entonces ustedes... ¿Qué creen que pasó con con su pueblo? ¿Estaban ávidos de oír de él?
2: Wow.
1: Bueno, yo entiendo que sí. Realmente eh, lo que tú mencionabas, que eh, esa esa comunión que ellos traían eh, de anterior, yo yo entiendo que sí, que ellos estaban realmente eh, deseosos de escuchar y, y me imagino que la presencia de Jesús, Dios mismo y su silencio, le dio tiempo a ellos a pensar en lo que ellos estaban haciendo. Sí. Quizás el Espíritu Santo abrió su entendimiento para que pudieran entender lo que estaban haciendo a esta mujer, eh, utilizarla para un espectáculo público con ella, para beneficio de ellos a final de cuentas. Wow. Eh, y, y yo espe- mi especulación es que podía ser algo como lo que Pablo dijo a los judíos en Romanos 2.1, dice, por lo cual no tienes excusa o hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, wow. porque tú que juzgas, <ríe> practicas las mismas cosas. Yo creo que estar en la, en, la, en la misma presencia de Dios, cuando uno está en medio del pecado, debe ser algo horrendo.
2: Ay, ay, ay. Es Confrontado un... por su santidad en medio de nuestra suciedad. Ay, ay, ya, ya me da escalofrío. <ríe> ya lo sabe. Wow. Claro, nadie tiene el derecho de confrontar a alguien sobre su pecado cuando estos mismos están en medio del mismo pecado, pero lo hacemos siempre. Más de la, wow. es, es la costumbre. Así es que somos engañados por nuestro corazón. La mera presencia de Dios debe producir un entendimiento más profundo de nuestros pecados. Y en el mismo silencio creo que el Espíritu Santo nos lo tra- traerá a la conciencia. Por esto Jesús dijo en Mateo 7 y hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La ley sobre apedrear a una pecadora está en Deuteronomio 177 La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Dónde está el tes- testigo? para tirar la primera piedra? Si había más de un testigo, especulo que ellos iban a contestar en este momento. Sin embargo, nadie dijo nada. Sí, porque a ellos le tomó un poco de tiempo
0: caer en cuenta de esto, según los versículos 7 y 8. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra, mm. e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Y entonces, cuando ellos finalmente cayeron en cuenta, miren las reacciones en el versículo 9. Pero al oír es, ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio.
2: Tú sabes que es increíble la... la cultura, la tradición sí. es el mayor, ser uno de los primeros a tirar la piedra sí. y él fue el primero que salió.
0: Por la, por la culpa de su pecado. Wow. Hay un refrán en inglés que dice, hay una conciencia, culp- una conciencia culpable no necesita acusador Así. y creo oh. que esto es lo que pasó allí. Cuando se dieron cuenta de su culpabilidad, empezando por el mayor, como decía Katy, uno por uno comenzaron a alejarse.
1: Y y observemos también la misericordia de Dios hacia ella. En los versículos 10 y 11 dice, «Enderezándose Jesús le dijo, «Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado». Y ella respondió, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más». Recordemos que ella también era una pecadora, pero el Señor tuvo misericordia con ella. ¿Ustedes creen que el Señor estaba de acuerdo con su pecado? Claro,
2: claro que, no, que no, evidentemente.
1: Obviamente, claro, obviamente. Pero el Señor, obviamente el Señor nos perdona nuestros pecados, pero no los ignora. Ya, y es, wow. Que ahí yo creo que tenemos que tener cuidado en, ese, en esa parte. Y, y la razón por la que Él dijo que no la condenaba, probablemente era por la misma razón que las autoridades se fueron. No habían los testigos oculares para condenarla, como la ley así requería. Él le dijo, no peques más, reconociendo que ella era culpable. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Jesús no minimizó su pecado, pero al mismo tiempo tampoco violó la ley. Eso así. para mí es una sabiduría grandísima. ¡Wow! ¡Increíble! Solo Él
2: puede hacerlo así. ¡Wow!
0: La realidad es que Jesús nos juzga basado en la gracia y la verdad, como leemos en Juan 1, 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos concluir, primero, todos hemos sido encontrados en el acto del pecado, como esta mujer, y todos somos condenados por la ley de Dios. Segundo, la gracia y amor de Dios no anulan su verdad y su justicia. Y tercero, así como sucedió con esta mujer, la gracia de Dios es la base para vivir una vida Santa. Y y es algo que no debe de sorprendernos, la la infinita misericordia y gracia de nuestro Dios. Y y esto nos debe de alentar a a alabar y agradecer a nuestro Señor para, para... con eh, valorar lo que él es para nosotras, lo que él ha hecho, lo, el alto precio que él ha pagado, y al mismo tiempo reconocer que no somos dignas de, de su favor y de su gracia, que al contrario es muerte, muerte y muerte lo que nosotras merecemos.
2: Kathy. Así es, así es, así. En su misericordia, eh, aquel que va donde él arrepentida, aquel que va con un corazón quebrantado, él la levanta. Amén. Así es. Y, y
1: no sabemos lo que pasó luego con esta mujer, eh, pero solamente sí podemos imaginarnos. Eh, yo creo que, que, que eso es eh, muchas, muchas cosas que aprender de, de, de la vida de, de esta mujer. Eh, pero sin embargo, hay otra mujer conocida también por ser una pecadora. Pero esa yo creo que vamos a, a comenzar en el próximo, en el próximo bloque. Sí. Eh, y vamos a nuestra segunda pausa. Y cuando volvamos, vamos a, a introducir esta otra mujer. No se muevan.
3: Sin el conocimiento de Dios, no importa cuán larga y próspera sea la existencia, la vida no tiene sentido ni valor. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: A los que aman a Dios aún las peores cosas son para su bien, pero a los que no le aman aún las mejores son para su mal. Estás escuchando Radio Eternidad. Estamos dispuestas a dejar la esclavitud de lo conocido para abrazar la libertad que nos da Jesucristo. Muy bienvenido si usted se está conectando con nosotros. Usted está con mujer para la gloria de Dios. Estamos aquí como cada semana estudiando en esta en esta ocasión la vida de las mujeres y queremos recordarle por favor que estamos también en las redes sociales que nos sigan, que nos escriban, que nos dejen saber. Eh, preguntas y todo lo que ustedes entiendan que quieran compartir con nosotros. Estamos en Instagram en arroba todo en mayúscula MPLGDD y también igual en Instagram así mismo en mayúscula y en Facebook estamos como Mujer para la Gloria de Dios. También queremos recordarle que tenemos eh, dos email a su disposición. Uno de ellos está eh, habilitado para poder oraciones y queremos darle esa dirección que es mplgd mayúscula y entonces en minúscula oración todo junto arroba gmail y también estamos eh, en, a la disposición de ustedes para consejería y es mplgd mayúscula y lo que sigue en minúscula consejería todo junto arroba gmail
0: Sí, y en el, eh, como hemos estado viendo en el día de hoy, la vida de dos mujeres que, que nos relata la Biblia, que fueron conocidas como dos mujeres pecadoras, pero de las cuales también tenemos que aprender. Acabamos de ver la vida de la mujer adúltera y ahora Yamel nos seguirá hablando de otra mujer.
1: Sí, como mencionaba Eileen, estamos eh, hablando de estas mujeres que fueron... Eh, conocidas, pero nosotros queremos sacar enseñanzas. Y esta otra mujer, eh, que también fue conocida como una pecadora, está descrita en Lucas 7, del 36 al 50. Eh, esta fue la mujer que demostró su gratitud y amor por Cristo. Las dos mujeres tuvieron pecados públicos. La adúltera fue traída a Jesús en público contra su voluntad. Mientras que la mujer de Lucas 7 buscó a Jesús para demostrar en público su amor por Él. Amén. Es interesante que nosotros no conocemos los nombres de ninguna de las dos mujeres, pero obviamente para Dios esto no fue importante porque no lo menciona. Además sabemos que Jesús le dio un nuevo nombre, el nombre de los perdonados.
2: Amén. 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 Leemos en Lucas capítulo 7 versículos 37 a 38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Pesaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Wow! Una, ima- una escena. Wow, ¡Wow! Pero una escena que puede ser media rara. Sí, sí. No media rara, totalmente rara. Sí. ¡Wow! Uno comienza a pensar, ¿y cómo la gente sentía? Um, claro, un, y más dentro del contexto cultural y el exact, tiempo en donde exact, esto se dio. Exactamente. En la casa de un fariseo que sabemos que era un orgulloso. Imagínense lo que está pasando aquí. Jesús está comiendo en la casa de un fariseo una de las autoridades del templo, como vivimos con la mujer adúltera, ellos eran personas que se engoyucían Enorgullecían, hasta en español para
0: nosotros es una palabra difícil, enorgullecían.
2: Gracias, porque estrictamente seguían las leyes y las tradiciones y esto produjo un alejamiento con los otros judíos porque ellos se sentían más santos que ellos. Wow, increíble. Ay, sí. ay, increíble. ay, Pero mira un tip como Lili siempre dice. Sí, sí. Todas nosotros que somos líderes en, el, en las iglesias pueden hacer lo mismo. Así es. Podemos así hacer es, eso. Es. Tenemos que pelear contra esto. Tenemos que ir al trono del Señor y pedir humildad. Amén. Porque nosotros podemos hacer exactamente que lo no que, que no nos enorgullezcamos, que no nos envanezcamos, sino que recordemos Amén.
0: de que es pura uh-huh. gracia y es Dios sobrando Y uh-huh.
2: cuando hacemos algo bien, no es por nosotros. No,
1: por
0: Exacto. nuestros
2: méritos. Es por Señor, que está trabajando en nosotros? Pues, así es. Tenemos que recordar siempre esto. Y, y, es, y algo, Katy, perdón, y, y eso que tú
1: dices, yo creo que, que para mí, al, al leer eso que, o sea, ese relato de ellos es lo que viene a mi mente, o sea, poder identificarnos con ella. Ajá.
2: Sí. Y, y, y mantener esa
1: humildad, así como amén. decía Aileen,
2: eh, delante del Señor. Amén, amén. Y no tener vergüenza. Sí. Ajá, ajá. Escuchemos Lucas, capítulo 7, versículo 30, «Y los fariseos y sus escribes se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores?» Ay, o sea, ay, Katy
0: ay. a medida de que tú lees, eh, eh, estoy entendiendo, pensando más en, en, en el contexto en donde se estaba dando esta situación, Así o sea, es. es como que en la casa de nosotros hoy en día llegue un mendigo y comience a, a lavarle los pies a la persona, a nuestro invitado especial, Así y es. comience a, a llorar y a hablarle y, y, y a acaparar toda su atención. O sea, imaginemos esto. Y entonces, en la casa de un fariseo, de, es. de, estas eran personas que, que se ufanaban de vivir apegados totalmente a la ley y de y de supuestamente a Dios. De exacto, exacto. Pero al final era más una religiosidad. Así es. O sea, eh, eh, debe de haber sido una, una ocasión muy, 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 muy diferente y, uh-huh. y
2: confrontadora. Y yo que, me pregunto señor, cómo yo me reaccionaría si fue a mi casa.
0: No, no creo que muy diferente de eso fariseos. por lo menos, eso, no, eso pensé. Por lo eso menos yo, nadie. Nadie. eso sí. pensé. Yo creo que, que realmente
1: no hubiese pasado de la puerta wow. si estos.
0: Escuchemos cómo Jesús los evaluaba en Mateos 23, del 1 al 7. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se, se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Ahora, vamos a ubicarnos nosotros, como decíamos ahorita, una mujer no invitada, entró en la casa de este hombre fariseo sin invitación, se se dirige donde Jesús y comienza a lavar sus pies con sus lágrimas para luego secarlo con su cabello. O sea, esto no es algo normal. Claro. Besar sus pies y Ni ungirlo. típico. No. Exacto. Besar sus pies y ungirlo entonces con el, con un perfume. Imagínense la impresión que todo esto causó en las personas que estaban allí presentes. Ay, ay, ay.
2: Eso me recuerda cuando y, y, hicieron un, un hoyo en el, en el techo para bajar el, el,
0: el, el, el paralítico. Sí, no, o sea, no era? era el típico. Eran creativas las personas.
2: Ellos, sí, era. ellos son
1: bien creativos, pero yo quiero añadir a lo que... A lo que Aileen dice, que esto, que o sea, que no se trataba de cualquier mujer, ay, ay, sino ay. de una mujer conocida en el pueblo como una pecadora. Peor ay. aún. Exacto. Aunque nosotros no sabemos qué tipo de pecado era, pero sí sabemos que era algo muy evidente. Probablemente era una, una prostituta, pero realmente eso sería una especulación. Y, y yo me imagino que, que, así como hablamos, todo el mundo se sintió incómodo y hasta ansioso ante tal situación y más aún si sus pecados eran de índole sexual. Pero en sus acciones podían hasta ser malinterpretadas. Claro, Exacto. escuchemos el ve- Exacto. Ay, más incómoda ay, ay.
0: todavía la situ- uh-huh, situación uh-huh. que se dio allí.
1: Claro, escuchemos sí. el versículo 39, dice, Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, Si este fuera un profeta, ¿sabrían quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora? El fariseo obviamente estaba muy incómodo, sin embargo, no hay evidencia de que Jesús lo estuviera, o sea, sí. era como más incómodo todavía eh, la situación, y, y mira lo que ya es, ese fariseo estaba pensando. No, sí.
0: de hecho, según podemos inferir, Jesús uh-huh. le prestó toda su atención a, a esta sí, mujer, es, sí. a pesar de que sus acciones estaban fuera de lo normal. Sí, Increíble. Totalmente. Y
2: podis, posiblemente era una mujer que estaba en pecado sexual y ella está besando su pie. Exacto, que pudiera
0: dar, malinterpretarse, como mencionaba. Sí,
2: increíble que yo entiendo mm-hmm. que el fariseo estaba pensando, pero... Pero, Katy, esto nos debe de a nosotras
0: eh, ayudarnos a, a reflexionar sobre que Jesús obra de maneras que no, no, no es la que nosotras caminos. nos esperamos. No Exacto. Exactamente y, y nosotras tenemos que pedirle al Señor discernimiento y sabiduría porque en nuestras iglesias hay personas no convencionales, situaciones fuera de lo común en donde estamos llamadas a actuar como Jesús con gracia, Amén. con paciencia, dándole la oportunidad a aquellos diferentes, a aquellas eh, eh, a, a, eh, personas que, que salen de la, de la norma. Y tratarlas con amor y gracia, como Jesús trató Amén. a esta mujer. Así es.
2: Y también creo que en cada situación que estamos, donde uno cree que eso no debe ser pasando, uno tiene que pausar y pensar por encima del sol. Sí. Que, uh-huh. que ¿Qué y, si está pasando, Jesús está tratando de enseñarnos algo. Amén. ¿Por qué eso está pasando? Pero no como... No debe ser pasando más que, Señor, dame el discernimiento, a saber lo que está pasando aquí. Tú lo dejaste pasar... Claro, porque no necesariamente que, que porque alguien se
0: comporte de manera diferente, sea algo pecaminoso, así como es. fue este, el caso de esta mujer. Ella estaba haciendo algo totalmente diferente que, que estaba confrontando a todos los allí presentes, pero ella no estaba haciendo nada pecaminoso, al contrario, ella amén. era la única que estaba reconociendo a Jesucristo
2: y que oh, le estaba honrando amén. como el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y o sea, todo ese o alrededor estaba pensando que ella estaba pecando, así uh-huh. es. increíble. Jesús ahora revela al fariseo, ahora a través de leer su mente, que él es Dios en los versículos 40 43. Y respondiendo Jesús le dijo, oh. Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: Supongo que aquel quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Déjeme preguntarles: ¿Les ha pasado mientras están? ¿Esto le ha pasado? Cuando estaba estudiando la palabra. palabra. Hoy en día, sí, claro, claro, es algo que que sí nos ha ha sucedido. Sí, en ese momento dado estamos viviendo una situación X. Y mientras estamos estudiando la palabra, orando, y de repente, de repente, perdón, la respuesta se hace evidente. Y entonces sentimos este toque personal del Señor. Cuando eso me ha sucedido, me ha sentido amada en una forma muy especial por el Señor. Dios, el creador del universo, pensó en mí y me enseñó justo lo que yo necesitaba en ese momento. ¡Wow! Oh, increíble, oh, Increíble Dios. lo que Él hace. Vamos a hacer un, una pausa ahí, Katy. Déjalo
1: ahí ese pensamiento y vamos a nuestra próxima pausa y cuando volvamos vamos a retomarlo ahí mismo. Ya regresamos. <risa> No sabemos lo que el futuro tiene para nosotros, pero sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con acción de gracias,
3: un mensaje de Radio Eternidad.
1: Muy bien, seguimos aquí en su programa Mujer para la Gloria de Dios, si nos está eh, conectando en este momento, bienvenidos y estamos hoy hablando eh, sobre dos mujeres que fueron conocidas por su pecado y lo que podemos aprender de ellas, Aileen. Sí,
0: estábamos hablando sobre eh, esta otra mujer, cómo, nos, cómo el Señor nos estaba confrontando a través de, de, del proceder de ella, su reacción y todo lo que estaba allí pasando. Y Katy, wow, increíble lo que acabas de decir. Claro está que esto va a depender de la disposición que cada uno de nosotros tengamos al escuchar lo que Dios nos está diciendo. Amén.
1: En Amén. este caso,
0: el toque especial de Dios le está enseñando a Simón su pecado de orgullo y de prejuicio. Y, y él el, no lo estaba captando. No, Exacto, <ríe> estaba más ciego con ciego. Y en los próximos versículos, 44 al 47, lo hace más personal y confrontador y dice, Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le
2: perdona, poco ama. Un tip. Sí. sí, un tipo ahora que me vino a la mente ahora mismo es, mire, si si el fariseo había dado cuenta lo que el Señor estaba diciendo, él no tenía que confrontarlo más aún. Uh-huh. La segunda confrontación fue mucho más que la primera. Más fuerte, sí. sí. Era más fuerte, pero si él se humillaba en ese momento, pedir perdón, ya se acaba, se acaba. Así es nuestro Dios en su en su corrección
0: llena de gracia. Nos da una primera también. advertencia suave, sutil entre Él y yo, entre Dios y nosotros. Si no hacemos caso, entonces viene una más fuerte. Amén. Y así y, y sucesivamente seguirá escalando eh, eh, la, la, la llamada de atención que el Señor nos
2: hace. Sí, si Eso nosotros, es lo que quieres decir, Carlos. Exactamente, Kati. si nosotros humillamos él desde nos la primera, humillarnos. Así es.
1: Y y también eso que tú mencionabas, el Señor le dio aquí una represión santa y y la sabiduría que hay también es abrumadora. Simón que en su mente, como decía Katy, piensa que él está mejor que esta pecadora, mientras que el Señor le está demostrando que sus faltas eran peores que las de ellas. Y su orgullo fue tal que hizo que faltara el respeto a sus invitados, algo muy grave
2: en la cultura judía. Así es.
1: Y y si hasta el momento Simón no no se había percatado de que Jesús era el Mesías todavía, él se lo iba a revelar. Y no solamente a Simón, sino también a todos los invitados eh, eh, también que estaban ahí. Entonces lo leemos en los versículos 48 y 50, dice, Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Wow. wow.
2: wow. ¿Sí? Y eso, eso es lo que el Señor hace con nosotros también. Amén. Cuando nosotros vamos humildemente, admitiendo, confesando nuestros pecados, porque lo tenemos. Uh-huh. Lo tenemos. Sí. Y él... Si venimos donde Él, Él nos va a tratar igualito que esa mujer pecadora. Pero si vamos como el fariseo...
0: Así también nos va a tratar. Así ay, nos va. Ay, ay,
2: ay, ay. Y muchas veces vamos como fariseos. ¿Tú sabes, Señor? ¿Qué eso? ¿Qué otra? No, eh, no, 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 no. Él sabe. Esa no, es la primera, esa no. la primera reacción. Así sí. es, así es. Con el tiempo uno se aprende. Cuando uno comienza a ver la sabiduría de Dios, el soberanía de Dios, cómo Él puede manejar el mundo entero y no necesita mi ayuda, sí. uno comienza a aprender a...
0: La grandeza de Dios y, y nuestra capacidad limitada y Amén. nuestra gran necesidad de, de vivir en una actitud de, de arrepentimiento. de y humildad. De red, exactamente, de redarguirnos y darnos cuenta de que hay más pecado en nuestro corazón que lo que nosotras mismas estamos conscientes.
2: Así mismo es, así mismo. Y tenemos que cambiar el chip <risa> en la mente, ¿verdad? Jesús ministró personalmente a ambos, a Simón y a la mujer pecadora pero en formas muy diferentes. Sí. Dios en su infinita sabiduría reconoce exactamente lo que cada una de nosotros necesitamos. Amén, así es. Simón no sabía que estaba en una necesidad de perdón y tenía que reco- reconocer su orgullo y su espíritu de prejuicio antes que el Señor le sanaría. Mientras que la mujer que arriesgó todo para ungir los pies de su maestro, reconocía sus pecados y solamente necesitaba el perdón. Simón, uh, al contrario, todavía estaba dando demasiado importancia a lo que la gente pensaba. Mientras que a la mujer no le importó. Lo único que a ella le importaba era Jesús. Amén. Y ella fue como... María, a los pies de Jesús, a buscar de él lo que solamente él puede dar. El pecado de ella era más obvio que el pecado de Simón. Sin embargo, el pecado de Simón fuera mucho más peligroso.
0: Sí, porque Simón pensó que tenía su vida bajo control, su seguridad provenía de, desarrollo, de, de su propio esfuerzo para llegar al cielo, o sea, de sus obras, mientras que la mujer sabía que no había nada que ella pudiera hacer para ganarse la salvación, solo rendirse a Jesús. Aunque para el mundo el estilo de vida de esta mujer era lo opuesto a, a Dios, la realidad, era? Y, exacto, y es, <risa> y es cierto. Eh, la realidad es que ella era quien estaba más cerca del Señor, porque era quien estaba más consciente de sus pecados. Amén. Amén. Esta historia nos ayuda entonces a entender que no importa qué tan mi- pecaminoso a- hayan sido o sean nuestras vidas, incluso hasta el día de hoy, no importa qué tan esclavizada estemos al pecado, Dios ofrece perdón a todos. Todo el que viene donde él ha arrepentido con corazones
2: limpios y quebrantados. Aline, yo estoy segura que tú no estás diciendo que está bien a seguir en pecado no, porque uno no, se arrepiente. No, claro que no. Sí, lo que está diciendo es el corazón arrepentido, arrepentido. el Señor Se acerca, ¿verdad? Y cuando estamos en orgullo, pensando que somos mejores que los otros, no hay arrepentimiento. No solamente no hay arrepentimiento, pero estamos en pecado. Exacto. Salmos 51,
0: 17 nos asegura: Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios no despreciará. Es aquí, Katy, mira cómo lo dice, qué claramente lo dice la la misma palabra: al corazón contrito. El
1: versículo Sí. Y, y, y ella fue donde el Señor, eh, hablábamos del corazón, ella fue donde el Señor con un corazón sencillo y salió perdonada, como nos enseñas también en Salmo 32.2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Wow. Ese versículo es también muy poderoso. Ella, ella fue donde Jesús con un, un espíritu Sincero. Sí. Eh, eh, y ella abrió su corazón a Dios y en el proceso confesó sus pecados al público y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y por esto salió limpia, como nos dice 1 de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
2: Wow, tuve el hilo en, en el... En, hilo conductor. Wow, en, increíble. Uh-huh. Él, él enseña una cosa en, en, en un versículo, ahora es en primero de Juan, pero hay varias veces o ocasiones en la Biblia donde él está enseñándolos en, en, en personas, viviéndolo. Son sí. ejemplos. Ejemplos sí. vivos, que nosotros estamos leyéndolo, pero eso es gente que lo, lo vi, vivieron. Sí. Son, son cosas increíbles. Pues Simón no estuvo lista para confesar sus pecados. Y entonces el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Por esto Jesús trató a la mujer en una forma diferente a a la que él trató con Simón. Simón probablemente había estudiado. Y hasta memorizado mucho de las escrituras. Vivía una vida disciplinada, probablemente nunca faltaba en dar su diezmo, y tan pronto como los puertas del tiemp- templo fueran abiertos yo estoy seguro que él estaba allá. Sí, y también
0: imagino que él seguramente pasaba su tiempo sirviendo a Dios. E incre- increíblemente, él tenía a Dios en su casa, sentado en su mesa, comiendo su comida.
2: Mas no lo reconoció. Guau, wow, ¿Cuántas veces nosotros hacemos wow. esto? Sí, exactamente, exactamente. Eso mismo. Aunque lo damos él, por sentado. Sí, Así es.
0: Aunque este fariseo servía a Dios, él no amaba a Dios, sino que él amaba sus tradiciones y el hecho de que él pensara que podía ganar su salvación a través de sus hechos, de sus eh, acciones, de su conducta esto era lo que llenaba su corazón y, y quedó corto y quedó eso es un corto. pecado
2: grande
0: grandísimo
2: uh-huh. muy grande y, y nosotros lo cogemos como tú dijiste Yemel, a, a, sentado sí. por sentado sí. Sí. él está ganando su, su salvación. Uh, salvación él no cree que forma. la está ganando no si hay uno cree forma que puede de, por es un pecado grande porque está diciendo Dios yo no te necesito
0: por mis obras es que voy a ganar. Así es. No
1: Y yo creo que ahí uno debe tener eh,
2: mucho cuidado en, en eso de, de no creer,
1: porque bueno, hacemos esto, aquello, okay, lo otro participo aquí, participo allí, sirvo aquí, sirvo allá. No necesariamente eso quiere decir lo, lo que tú, lo que mencionaba Eileen, de que, de que nuestro corazón esté ciertamente tan cerca de Dios. Porque a veces Así es. lo damos por sentado y creemos que todo eso, bueno, ya, eso sustituye eh, en muchas cosas. Y, y yo creo que ahí es donde uno debe tener... Realmente mucho, mucho cuidado.
2: Así es.
0: Tenemos que exponernos a la verdad de la palabra para que ella nos confronte y nos permita ver el pecado que que hay en nosotras. Porque este hombre se había enfrascado en hacer, 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 hacer pero no había permitido que la palabra de Dios, la ley, que aunque no la conocía en su totalidad, como nosotras hoy en día sí tenemos el privilegio de conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a, a, Dios se había revelado en el Antiguo Testamento, y, y esto es tal porque muchos otros sí lo conocieron aún, Así y, y cuando llegué, vin, vino Jesús pudieron reconocerlo como el Mesías.
2: Así es.
0: Dios y, nos guarde de enfra, enfrascarnos en, en, en en actuar y en vivir por obras y, y
2: no por, por fe. Amén. Y tú sabes una cosa, nosotros hoy en día muchas veces estamos sirviendo en las iglesias sí. y no estamos diciendo obviamente no servir, no tenemos claro o sea, que, que servir, pero el servicio es después que yo he tenido mi tiempo con el Señor Amén. y después tengo que preguntarme qué es la razón ¿Qué? que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo estoy haciéndolo porque yo quiero lucir como una líder. Yo estoy haciéndolo porque yo quiero que la gente sabe cuánto yo sé de la Biblia. O cuán humilde que soy. O cualquier (risa) cosa, ¿verdad? No, la razón que tenemos que servir es para el Señor. Para que Él se lleve la gloria, amén así esto es. es la razón y nosotros con corazones engañosos siempre tenemos que preguntarnos esto porque nosotros sí. caímos en eso muchísimo sí. caemos, sí. caemos sí. caemos, caemos. verdad no ha pasado, caído. sigue pasando es una lucha, sigue pasando así bueno pues no vamos es. A,
1: nuestra última, eh, a nuestra última pausa y cuando volvamos ya vamos eh, llevando el programa hacia su conclusión, no se muevan
3: El tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta corta vida a la luz de la eternidad. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: Muy bien, bienvenidos, ya que estamos en su programa Mujer para la Gloria de Dios. Y en el día de hoy estábamos hablando muy interesante. Y, y Katy, ahora me, me acuerdo que una de las cosas que tú habías dicho en, el programa, en los primeros programas era cómo el Señor iba hablando del corazón. Y yo creo que, que hoy también ha ido eh, por el mismo camino de, de muchas veces eh, la conducta de nuestro corazón y, y, mm-hmm. y todo eso. Eh, una vez más, el corazón sale eh, a relucir en... en en nuestra conducta y nuestra forma de, de vivir. Y, y haciendo una conexión un poquito con, con lo que hablábamos eh, eh, sobre lo que decía Aileen de, de esta mujer y de, y de Simón y, y todo lo que, lo que esa, esa, esa dinámica se dio. Yo quiero agregar que la realidad es que el amor de Dios es perfecto e incondicional. Amén. Y, y yo creo que cuando uno viene a Jesús arrepentida, como esta mujer, Amén. no importa el tipo de pecado que hayamos cometido él nos va a perdonar.
2: Amén. Su amor es mucho más grande que cualquier pecado que Así uno pueda es. inventar. Amén. Así es.
1: Cristo pagó por el pecado de por el precio de todos los pecados. O sea, Así no es. hay un pecado más grande que su amor no pueda cubrir. Así y, Amelie, es. yo creo que aquí tenemos
0: que hacer mucho énfasis sí, porque sí. no ah. dudo que dentro de las personas que nos estén escuchando haya alguna que, que tenga un gran sí. sentido de culpa por por cualquier lo pecado, sea. lo que sea, o sea, sí. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz Así para pagar. Bien por uh-huh. todos nuestros pecados uh-huh. y él, lo único que espera de nosotros es que reconozcamos nuestra pecaminosidad que nos arrepintamos uh-huh. que pidamos perdón y que le reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador y entonces Él hará todas las cosas nuevas oh, mis hermanos oh, si alguno que nos criatura. escucha tiene oh. grandes pecados en su vida dice su palabra que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ah, ese amen. es nuestro Dios y, y Él está ahí y envió a su Hijo Jesús a morir por ti por ti que oh, nos sí. estás escuchando y que Amén. el pecado tal vez te abruma.
2: Y yo Amén. quiero añadir también, si eres una cristiana y ya, si han aceptado uh-huh. a Cristo uh-huh. y se siente esa culpabilidad, eso viene de Satanás. Así sí. es. Porque tenemos que creer que el Señor nos perdonó, uh-huh. perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Amén. Así sí es. Así es, y si nunca has tomado, como decía Aileen, la decisión por Cristo,
1: hoy es el día, Amén. no esperes, o sea, no esperes a después, yo te prometo que todo en tu vida cambiará, no Amén. que va a ser perfecto, No. no que va a ser perfecto, pero cuando Dios viene a tu vida, Él nos cambia. Él nos cambia totalmente y Él nos, nos ayuda a ver las cosas. A través de su palabra y a través de su amor, Él nos cambia. Él nos él hace pe- nuevas criaturas. Uh-huh. El pecado es que nos destruye. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos los pecados atrás y nuestro corazón es sanado, y entonces ahí es que vamos a poder experimentar la paz, el amor, la esperanza que solo en Cristo podemos Amén. tener. Amén. Y
0: yo creo que Katy, Yamel y yo podemos testificar de eso, así ¿cierto? Es. En nuestras vidas,
2: sí. Todos los Amén. días, todos los días. Amén.
1: Juan, bueno, y hasta aquí llegamos en el día de hoy porque ya el tiempo se nos agotó. Así que la próxima semana vamos a estudiar la vida de Hulda, quien fue la mujer de Salúm, una profetisa durante eh, un tiempo de crisis en Judá. Y Ana la profetisa que reconoció a Jesús como el Mesías cuando fue presentado en el templo, así que no se lo pierdan porque está bien interesante y aquí estaremos a la misma hora y en la misma estación para la gloria del mismo Dios amén, muy orando por nosotras porque necesitamos la protección siempre de nuestro Señor y no olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter eh, y en Instagram escribiendo todo en mayúscula arroba y en Facebook como Mujer para la Gloria de Dios. También recuerden que pueden escuchar una vez más el programa los miércoles a las 6 de la tarde. Así que les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones. Adiós. Adiós gracias por escucharnos. Semana. Semana. Gracias por escucharnos. Amén. Hasta aquí su espacio
0: Mujer para la Gloria de Dios.